0: 5月12日火曜日。今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK! ケージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! ケージーアップ。この後8時まで生放送です。あの今日5月12日、今日は看護の日ということで、まあ、あの後ほど、ねえー、7時台でも触れますけれども、この、まあ、あ看護の日特集というのを、ねえー、組んでいる新聞もあります、読売新聞があの真ん中の方で、えー、カラー刷りで,です、ね、出てるんですが、まああの、この日というのがあ、ナイチンゲールの生まれた日でもあるということでしたね。なるほどそれがで、えー看護の日でしかもですねナイチゲールの生誕200年という節目にも当たるというところ、まあ、今、本当にこの新型コロナウイルスに、ねえー、最前線で立ち向かっているという方々がこの看護師さんたちであるというところもありますので多大なリスクを背負いながらですね、うんえー、もう本当使命感でお仕事をされていると。実はあの先日ね、5月6日の日に「えー、ボイス・オブ・ワーカーズ」という特別番組を夕方というか夜の7時から、えー、担当させてもらってでその中で、えー、この,看護,会の看護連盟の会長さんかなに、えー、お話を聞く機会も。ありましたけれども、えー、そこでも、本当看護師さんたちがいかにこう、ねえー、リスクにさらされながらでも使命感を持ってやってらっしゃるか、まあ、何しろ手袋1つつける手順を間違えたりとか防護服を脱ぐ手順を間違えたりこれ着るよりも脱ぐ方が大変なんだって言うんですよね。はい脱ぐときていうのは外側が全部、まあ、汚染されたと仮定してリスクが高いと、そうするとあの手袋を脱ぐんでも外側をこう内側にこう折り込むような形で、えー、脱いでいかなきゃいけないと、その時に外側が少しでもナオミの手に触れちゃいけないみたいな。ねえー、そういうことを一つ一つやりながらでしかもあのご家族に感染させちゃいけないということで今、自宅から離れて宿舎で1人でやってらっしゃる方がいたりとか自腹でどっかホテルを取ってでそこで暮らしている先生方がいたりとか本当、まさに献身的なことでやってくださっていると。にもかかわらずえーお医者さんの子供でしょとか看護師さんの子供でしょと言ってえ差別が起こったりするというのはもう許し難いことである。まあ、あの会長さんも本当憤りながらですねえ。切々と話してくださいました。けれどもまあ、本当ね、えー、そういう方々に感謝の言葉を述べなきゃいけないというところです。あの私、インタビューを聞きながら思い出していたのはですね。今のあの上、皇后陛下あのが皇后陛下。であった時代にです、ね、平成8年に、えー、看護協会の設立50周年のスピーチで、えー、おっしゃった言葉があって結構長いスピーチだったのでそれはあの宮内庁のホームページに全文が載ってますので、えー、興味あればご覧いただければと思うんですがその中にです、ねえー、看護師の方々の,そのお仕事ぶり責任感というのを称えた後時としては医療がそのすべての効力を失った後とも、えー、患者と共にあり患者の生きる日々の体験を意味荒らしめる助けをするほどの重い使命を持つ仕事が看護職であり、当事者の強い自覚が求められる一方、社会における看護者の位置づけにも、それにふさわしい配慮が払われることが切に望まれますというふうに。女皇后陛下、えー、おっしゃられたということがありますそうこの医療がそのすべての効力を持った後も患者と共にあって、うん、患者の人生を意味ならしめるといやあのこの深い仕事に対するご理解っていうのはものすごいなと思い、これはあの平成8年であります。あのまあ、今からだいぶ前の話、もうね、す、え、で、ー、にだから、まあ、20年以上前の話であるんですが、はいまあ、当時でこの医療がそのすべての効力を失ったと思っているのは、例えばあのもうすでに、例えばがんが進行していて、えーえー、手の施しようがなくなった時もよりそうというようなことが想定されていたのかもしれませんが、今このまあ、幸いなことに日本は医療崩壊まで至ってないですけれども、そのこう瀬戸際で体を張ってらっしゃるという方々にも通じるです、ね、これあの言葉であるなと、改めてかみしめたところがあります。ねえー、本当に感謝しかないと、ありがとうという言葉しかないというところですが、今日5月12日、まあ、そういったことにも思いを寄せながら、えー、放送していければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、検察庁法の改正案。まあ、これが含んでいる。まあ、実は国家公務員法等を改正するという一連の審議でありますが、まあ、これについて朝日毎日一面トップ、それから。えー、東京新聞も一面トップという3市一面トップです、えー、朝日新聞検察庁法改正案抗議ツイート急拡大首相今国会成立の構えとそれから毎日新聞は野党定年延長で修正案ということであの検事総長が特例的に68歳まで3年間の延長ができるようになる部分などを削除を求める内容だということです。そして東京新聞は定年延長やとコロナ悪用州内採決自民が方針というふうに出してきております。まあこれについてはね後ほど今日のコメンテーター有本香里さんと7時40分過ぎのコーナーで詳しく話していただこうと思っております。一方で緊急事態宣言の解除等々についてが読売と産経一面トップです。読売は自粛解除へ独自基準とあの特定警戒自治。国連の自治体とされている13の都道府県がありますがここについてもまあ独自の基準を作ってこれを満たせば解除をする方向でいこうというようなことが出てきていると読売新聞がいろいろと少し調べております。まあ例えば愛愛知知県県など、愛知県は直最近7日間の新たな感染者数の平均や PCR 検査を受けた人に占める感染者の割合それから入院患者数の平均というような項目を作って指標にするということであります。えー、まあこれね、あの大阪が一足先にやりましたけれども、それに倣ってというような形なんでしょうか、各都道府県で様々な例が出ております。それから産経新聞は34の県、まあ、この13の特定警戒に当たらなかった34の県に関しては、緊急事態一斉解除へ政府調整というところ。一面トップになっております。まあ、14日あ、あさって、専門家の会議が招集されて、まあ、様々な判断がされるというところですが、まあ、そこで一気に解除するのかどうかというところであります。まあ、あなどなどですね、出てきているわけですが、昨日は、あの、衆議院と参議院、衆参両院で、えー、まあコロナウイルス関連にまあ関する集中審議が開かれました。総理以下閣僚も出席してという形、え午前中が衆議院、そして午後が参議院とおいうところでしたけれども、まああのー、ねさまざまなことが提起されました。あの私おっと思ったのはあの国民民主党の玉木代表がですね、まあこれあのコロナウイルスの影響で経済が非常に厳しくなっているとで、えー、中小企業だとか個人事業主も非常に厳しくなっている中で、えー、このまま行くとまあ土地なども含めてですね、日本の景気が悪くなって、土地を手放す人が出てくると、それを例えば外国人が買うんじゃないかとか、あるいは中小企業が持つ貴重な技術というものをが流出するんじゃないかというような指摘があって、まあこれは総理も非常に反応していて、非常にいい指摘だと、おお、早急に対策考えていきたいというようなやりとりがありました。まあこれに関してはね、あのー、建設的なやりとりをしてるなと、国民民主党玉木代表は結構、対案を出して、その路線で行こうというのが鮮明になっていて、頼もしい。なといいう,うにも思まます、まあ、これがあのきちんと形になっていけばいいなと思うんですが一方でですね昨日の夜に総理があの第2次補正に関しても指示をしたというのが共同通信などが伝えていますただし、この規模が、ねえー、数兆円規模ということでえそんなもんかというようなあ結構、小さな規模になると。あのーどうしてここまでやっぱりな、財務省に対してのこう、配慮忖度みたいなものがきついのかあるいは何か弱みを握られてるのか私はよく知りませんけれども、どうしてこうやってなんか刻むようにですね、えー、ねぎるように、あの、小さな数字しか出してこないのか。あの、二次補正に関して自民党内でも、ま、昨日ですね、午後から、あの、政を、政務調査会などで、議論が始まったというような、本格的な議論をやっているというようなことも報じられてますが、ま、そこでですね、あの、家賃補助についてっていうのが大きな議題として出てますけれども、これも、上限50万円と。いや、50万円って、あの、お店やってる人だったらわかりますが、あのー、人の住む家賃と、そのお店の家賃って、こう、ある意味、感覚が全く別で、まあ、50万ぐらいって、それこそあの、大通りに面してる1階の店だったら、あっという間に吹っ飛ぶような額で、50万な中で買いられるはずないだろう、というような、これを上限にしてしまうっていう、このしぶちんさ、ね、えー、岸田政調会長が自分の肝入りでやる政策が、たったの50万円で、しかも1回こっきりって、なめとんのかっていう話でですね、<笑>あの、政権与党の大政党のですね、政調会長やってて次の総理って言われてるんだったらもうちょっと大きな額をとりあえずあの段階で出してみて、でそっからこう値切るっていうのが、まあ交渉の仕方だろうと、海外行って値切ったこともないのかこの人っていうようなですね、驚いてしまうんですが、まあだっていい値で50万つったら半額まで値切られますよ。そんなことやってていいのかと、あの本気で考えてるのかなということを疑うような事態がさまざま発生していると、今日ですね、7時台には佐藤正久参議院議員もお電話で登場というのもありますんで、まあ、経済の話までいけるかどうかってのは分かんないんですが、安全保障についてもね、尖閣周辺でさまざま起こってますし、このコロナの話というのもありますんで、まあ、あこれね、えー、声を上げていかないと政策は変えられないというところはあ指摘しておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュース二次補正予算案について、それから、えぇ、ー、ひの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久参議院議員に電話で、えー、いろいろ話を聞きます。まあコロナについて、あるいは、尖閣周辺の中国の公船、公の船の領海侵入について、えー、などを聞いていきたいと思います。それから、看護の日、えー、そして、えー、国家公務員法等の改正案についても聞いていきましょう。えー、ニュースについていろいろいただいてますが、あのー、家賃補助のね、案について、天尾船さんツイッターです。店舗数を抱えて、つまり投資によって経済に貢献して、その店舗数の分だけ雇用にも貢献していた企業ほど、補助によって救われることが少ない仕組みの家賃補助。まあ、ターゲットが個人商店なのかもしれないけどさ、と、いただきました。あのー、知り合いのゼリスさんに聞いてもですね、やっぱり、一生懸命頑張ってきて広げてきてるところにあんまりこう補助がないっていうのが今回の問題だと思うんですよと。あの、これはね、あの、木曜日のコメンテーターでもある、飯田康幸さん、経済学者、えー、指摘し、ツイッターで指摘してましたけど、これでちゃんと、あの、そういう頑張ってる企業を救えないんだったら、日本にスタートアップ企業が少ないとか、ベンチャー企業が少ないみたいなことって二度と言えなくなるぞと、本気で支える気があんのかと、ね、イノベーションだなんだって言うんだったら、ちゃんと結果で見せてみろと、今まさにそれが問われている時だと思います。さあ次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さん有本さんはサブスタジオからの登場となります。有本さんおはようございます。お
2: はようご,うございます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。い,ますいや緊急事態宣言が出てからもう一ヶ月半ぐらいが経つというですね。まああのー、ね、えー、伸びましたけれども、はい、あのツイッターでいろいろ書かれてましたけどこの緊急事態宣言まあ家にこもることが多くなると。はいええ痩せたっていう風に、ね、私はね
2: 。でもあの、ええ、お二方みたいにスクワットやったりとかそんなことはとてもあの僕は、ね、少し弱くてもうできませんから
0: 。僕はできなかったんですよ。<笑>もう膝が笑って昨日は大変だったんですけど。<笑><笑>どうですか。やっぱりヘルシーな食生活になるってことですか。
2: そうですね。あのー、まあちょっと食事はできるだけ軽めにしたっていうこともありますし、あ,あとやっぱり家の中でこうできるだけ動くようにしたんですよね。うんは
0: い。あの掃除だとか、ね、片付け
2: 事だとかそういうのをなんか一気にやるようになったらいかに今までのんべんだらりとした生活を送ってたかっていうことの表れでもありますけど
0: 。<笑><笑>うちも一緒で本当出るは出るは物が出るっていうね。の、ね、<笑>出しても出してもなんか出てくるみたいな。うんね。でも。もあれ確かに運動になりますよね,ねいろんなもの出してきて分別してそう
2: なんですね持っていく
0: みたいなね、えー、<笑>確かに。
2: まあできるだけ良きに考えてという感じですけれども、ね、前向きにやっていかなきゃいけな
0: いですもんね、はいえー、今日も一つニュース解説よろしくお願いします,ししますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします
1: 配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在一七では月曜曜日日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです第二次補正予算案今国会提出へ。政府・与党は昨日新型コロナウイルスの感染拡大と緊急事態宣言の延長を受け追加経済対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算案を今国会に提出する方針を固めました中小事業者への家賃支援や困窮学生らへの支援そして企業による従業員への休業手当支給を支援する雇用調整助成金の上限引き上げなどが柱となりますえー、今国会は6月17日まで,で、与党幹部はこれは延長しないというふうに言ってますから、はいうんまあ、ここまでには成立させなきゃいけないということですよね、
2: はい、そうですね、あのーまあ、6月17日までかからなくても、ですね、はい、この特に補正に関しては、第二次補正に関しては、もう早急に、えー、審議を何よりも優先して,して、できるだけ早く成立をしてほしいと思いますね。というのはあの、そうでないと、この雇用調整助成金ですけれども、はい結果として、ですね、まあ、飯田さんたちもごぞあのお気づきかと思うんですけれども、この日本放送の周辺でも、はい、実際にはその緊急事態宣言が発令される少し前から、うん、もうずっと休んでいるという、はい、いろんな商業施設ありますよね、そうですねホテルも含めてね。そう,
0: です,、ね、そう
2: すると、まあ、当初っていうとおかしいですけど、3月ぐらいに、うん、そもそもその3月ぐらいに、えー、想定していたものから、はい第一次の補正というのが、うん、あのま組まれたわけですよね。ですか、えーでえー、そこからさまざまなこの給付金や助成金というものが動き始めるわけですよ実際に
3: 、うんうんうん。
2: ですから3月ぐらいの段階でもうこのぐらい困ってるねっていうものがお金が出るのが早くて5月の中旬ぐらいって話でしょ。はいでもうすでに相当その手元が逼迫してきているという方もいるし、うん、それからそのお休み期間が長くなって、はいまあ、お給料入ってこないという、ね、特に非、えー、正規の方やなんかいらっしゃるわけですね、はいうん、ですからできるだけ早くこれはもう出すという流れに持っていくためにも一日も早い成立をということになりますよね。うんうん
0: もううこれそうですよねあの緊急事態宣言、5月の4日に発表になって延長になりましたけれども、はいはい、その第一次補正の想定っていうのは延長前
2: の想定ですし、うんあのまあ、経済に対するその、まあ、悪化の影響というのも、はい、今言われているものよりはもうちょっと楽観的だったと思うんですよ
3: ね。あうんうん
2: 、ですから、その申告度合いというものは全然違ってきていることからも、はい、できるだけ早くこれは成立させるべきだというふうに思いますことと、うん、それからもう一つは、ですね、はい、あの国会が、まあ、通常国会が開かれる、例えば去年の1月からの通常国会で、はい、法案ってどのぐらいその出されて、うんえー、成立してるのか、法律案ですすね、はい、でこれ見てみますとですね。ええ提出件数は大体127件、成立してるのは68件なんですね
3: 、
2: これぐらいやっぱりその国会で、えー、法律を通すことで、まあ、いろんなことが動いていってるっていう事柄があるわけですよね、ですから、まあ、そういう点からも、はい、この二次補正についてはとにかくもうスピードが求められる、でえー、それ以外のものですね、はい、おそらく滞っているものも結構あると思います、今回に関しては。えーでもそういうものもどんどん成立させていかないと他の部分でも支障が起こる。ところが出てくるということだと思いますが。う
0: んまあ、そうですよね。あの、ここでしか、まあ、立法の権限はない。ということで,ない、はいで,で、法律が成立しない限りは、はい、当時に行政機関などは全く動かない。動かないですからね。うん
2: で、その、それが予定されているという前提で、はい、考えてられ、考えられていたこともあるはずなんですよね。うんですから、それが全く動かないという状況ではまずいということですね。ま
0: あ、そうすると、ね、あの、一方でコロナウイルス対策しなきゃ、うん。なんないから、はい、そうすると、その密であることを避けながら審議はしていく方法みたいな、はい、国会自
2: 体がねそ
0: うですよ、ねえー、あの出席数が定則数満たさないと成立しないっていうのは、はいねまあ、憲法にも決まりがあるからあ
2: そうそうそう、だからこれ、憲法改正しないと、はいあの、例えば今後もこのようなことが起こり得たときに、起こったときにです、ねうんはい、じゃあどうするのかという対策が。えー打てないという話ですから、うんまあ、今回一応その半々ぐらいでね出席して、はいえーえー、それ以外の人は議員会館でっていうようなことも、うんまあ、致し方なくやってるようですけれども、はい、あまりそのだからこういうことで憲法違反というようなことになってもいけませんのでね、うんまあ、そういう点からも本来これぐらいの,その国難になった場合は。うんまあ、国のその最高法規であって一番基本でもあるという憲法を考え直すという場にむしろ国会にならなきゃいけないんですよね
0: うん、えー、まずは第二次補正予算案の話からでしたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです安倍総理14日に一部地域の解除を判断すると述べる、まあ、今週のまあ14日にですね専門家の皆様方からですねご意見をいただきながら、一部解除が可能かどうかということについて、発表させていただきたいと、こう思うところでございました新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言、その一部地域の解除について、質問を受け、それに答える安倍総理大臣でした。えまた西村経済再生担当大臣は特定警戒都道府県以外の34県について多くの県で解除が視野に入ってくるとの見方を示したほか特定警戒都道府県についても新規感染者の数などが著しく改善している都道府県は解除が視野に入ってくると述べましたさああこの時間はです、ね、元陸上自衛隊の科学科隊員でげの隊長こと前外務副大臣佐藤正久参議院議員とも電話がつながっています佐藤さんおはようございます
4: 。おはようございます
0: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、この専門家会議の意見を聞いて解除の判断をするとあさってのことだということですが、はいえー、佐藤さんはどうご覧になってますか。
4: そうですね。あの特に東京とか含めた13の特定警戒都道府県以外の34の,、えー、の府県についてはですね。はい。もともと、えー、5月の連休中に、えー、その34の県の方々が東京のほうに移動しないためにの伸ばしたっていう側面も強かったわけですから、はいあの、14日の段階でそれほど感染者が増えていなければ、いいこれといいうのは当然だと思いますうん特に、えー、大阪の吉村知事が、はいのえーまあ、休業要請自粛のための、まあ、数字目標を出しましたよね、はい、でもあれっていうのは岩手とか鳥取には使えないんですよ
3: 。例えば岩
4: 手は感染者ゼロでしょ
3: 、えええええ、ゼロのとこ
4: ろにあんな基準使えないじゃないですか、すはい、鳥取県は3人ですから
3: 、そ
4: ういう都道府県ごとにみんなもう違いますので、はい、そこはなかなかね、一律の基準というのは難しいので、ある程度、1週間単位で大つかみの数字を本当は国としては出さざるをえないと思います。だ一番大事なことは都道府県ごと違いますから、それぞれごとに分析しないといけないと思います
0: 、うん、それぞれの、最終的にはこれ、知事さんの判断を踏まえてということになるんですか、ねで
4: すね、まあ国のほうとしては大塚みでやったとしても、最終的にはあの知事の方がどういう形で、えー、休業要請等を、えー、緩めていくか、あるいは学校の再開をやっていくかというのは、そ基本になりますから。うんその意味でも、やはり現状を把握するためのデータ、はい、これが本当にないと、ですね、はい、実際なかなか判断とは難しいので、ええええ、そういう意味で厚生労働省は今、の改善しようとしてる、はいる、えー、感染者の数とか、入院者の、えー、状況というのを把握するためのシステム、えー、この整備というのは、うんうんうん、実はもっと早くやっとけばよかったなというふうに思ってま
0: すうんあの東京都の小池知事もお、報告漏れがあったということを昨日発表したりとか、厚生労働省も週末に数字の修正があったりなんかをしました。こ、はい、これれ佐藤ささんはは本当前,前から指摘てていいいたことですよね
4: 、はい、やっぱあの戦いっぱ戦うのは、はい、まず、えー敵をし我を知らなないいないいいいとけじゃないですかでどのぐらいの、えー、感染者がいるのかと、はい、いうものをつかまないといけないんですけど、全部はこれ、検査しないとつかめませんからうん、でも少なくとも検査した人間ぐらいはつかまないと判断できないし、えーうん、例えば、飯田さんがあの、はいえー、陽性になったとしますよね、えー、でちょっと、えー、肺炎ぽかったと、だったら入院しないといけないじゃないですか。はいえー、でも入院院するときに病院ののそれぞれぞえー、ベッドの空き状況とか、はい、あるいはその,、えー、そのエクモとかで人工の心肺関係のいろいろ装置があるかどうかって分かってないと、はい、どこの病院に搬送していいか分からないじゃないですか、すべ、うん、ての運用のオペレーションの基本というのはやっぱデータなんで
3: すよね、えーえー、でそ
4: れをやはり把握できないということは、うんえー、運用上も問題だし、これからの会場を進めるときにもやっぱり基本になりますから。しかも東京都の場合は、はい、えー、の陽性率っていうか検査をした数と実際陽性だった人のこの割合を決める時の分子と分母の数が。対象はあってなかったとか、いろんなことはありましたから、うんうんはい、これは早急に改善しないといけないと思います
0: 、うん。これ、端末に入力した後にファックスでも送ってたとか、いや、そもそも今の時代にファックスなんだとかね、えー、そういう、こう、路地の部分、あの、ル用の部分もありましたけれども、こういうところも一本化して、えー、ちゃんとやっとかなきゃいけないということ
4: ですか、はいね。はい。やっぱり極めてアナログな状況でしょ。はい。しかも今、検査機関がの保健所等通す地方衛生研究所だけではなく、大学病院とか、あるいは民間の検査機関とか、どんどん増えてますから、それぞれ端末ごとでこう入れてもらわないと、これ、なかなか掌握できないと思います、やはり日本人っていうのは、やっぱりどうしても情報っていうものを軽く見る傾向があるんですよね
3: 、やっぱり厚
4: 生労働省は感染症について、やはり情報というものについて、もっと真剣にやっぱ考えないと、はい。こういうことになってしまって、もう1月からもう、えー、もう4ヶ月経ってますから、はい、それでこの状況っていうのはやっぱ情報についての意識がやっぱ低いと言わざるを得ないと思います
0: 、うんえー。今日サブスタジオにはジャーナリスト有本香織さんがいらっしゃいます。どうぞ有本さんも
4: 。はい
2: 、佐藤さんおはようございます。おはようございます。あの今の情報の件は佐藤さんにはあの別のところでもずいぶんご指摘をいただいてきたんですけれども、うんはい、あのもう一つですね。えー、そのいくつかの、まあ、都道府県が独自の判断基準で解除をしていくと、はいまあ、これは当然の流れだと思うんですね、はい、ただ、諸外国の状況なんかを見ますと、まあ、諸外国は日本と違って、もっと厳しいそのロックダウンということをやってきたわけです、はい、これを解除するにあたって、例えば州ごとにいろんなその基準でまあ解除をしていくんですけれども、その場合に、州を超えた移動はしないでくれというような前提がついたりするわけですね。はいこういうふうなことについて例えば国の方から全体を俯瞰する形でですね例えば県を越える移動のようなものこれをやめてくれというようなアナウンスをするみたいなことは国としての判断なくていいんでしょうかねというのは先ほど佐藤さんおっしゃってたように岩手ななんんかゼロなんですよね、はい、と例えば我々東京の人間が岩手なんかにどんどん行っちゃうとこれはこれでよろしくないんじゃないかとかですね、はい、いろんなこと考えられるんですけれども。
4: 国としても一応、要望として、はいあの、県をまたぐ移動は控えてくださいって、やっぱりお願いベースなんですよね、なるほどえー、そうえ、それは言ってはいるんですけれども、はい、やはり、えー、台湾のやっぱ成功例とか見ると、ですね、うんうん、やはり、えー、こう緊急事態になると、はい、中央の方がある程度あの強い権限を持って統制をしないと、はい、特に、はい、州とか県をまたぐような統制をしないと、はい、実はなかなかこの感染症というものは、その移動によって広がっていきますから、うんはい、それ難しい側面があります、うん、これは、えー、感染症だけではなく、実際、日本の、えー、実際戦争状態、日本防衛という時も、うん、やはり中央の方にある程度権限がないと、うんそうですね、非常に対応できないという側面は、まあ、いろんな面で考えられると思います
2: 、まあ、そういう意味でも、今回のこの、まあ、状況からですね。はい、さまざまな課題がが浮かび上がってきてきそれを、まあ、その例えば憲法の議論やなんかも含めた形で国会でですね,うですねもう少しその対処交渉に立った、えー、議論が進んでいけばという期待もすするんですけれども、
4: まあ、まさにその通りで今回、えー、日本だけではなくの国もいろんなの教訓が出ています、はい、特にアメリカの場合は連邦国家で、はい、の州の方に、まあ、やっに強い権限をがあるわけですよね、はい、で休業要請をこう解除する権限もやっぱり州とロ、うん、ックダウンの権限も州となっています。連、は、邦、いえー、としては、もう指示をしても、なかなか、えー、知事がうんって言わないと、連邦の言うようにならないという、いろんな教訓が出てますから、えー、そういうのも参考にしながらやらないといけないと思います、すね、特に私が意外と驚いたのは、えーえー、有本さんはあのハンバーガーガ好きですか
2: 、はい、<笑>まあ普通ですけど、はい、食べますけど、はいはい
4: 、で実はあの今、牛肉とか豚肉の流通が今、滞ってるんですよ。
2: あえあそうですかだか
4: アメリカでみんな肉が好きだけど、スーパーで買う量が制限されて、はいはい、ハンバーガーの方に制限かかってるんですよううでん、トランプ大統領は選挙もありますから、えー、食肉加工工場の再開っていうものを大統領令で出したんです、ねえー。ところがそれは、はい相手は民間だし、実際、はい、知事の方に再開の権限とはありますから、はいえー、そうやっぱ言うことを聞かないと再開できないという,、えー、いう状況で、うん、やっぱ国民生活の一つに沿っても、やっぱり国の権限とあの州の権限って違ってしまうと、はいはい、なかなか、えー、対応ができないという例もありますから、いろ、ね、んな、まあ、細かいことありますけれども、えーど、教訓というものを踏まえながら、えー、日本の方での次の備えというものに、えー、生かすということが大事だと思います。は
0: い佐藤さんあと1分ほどなんですけれども、最後に一問だけ、はいあの、尖閣周辺に中国の高船が来ただけじゃなくて、はい、領海侵入しただけじゃなくて、漁船を追い回して、その上、あの漁船の方があが違法操業してたということを言いました、はい、これについて一言お願いします
4: まさにこの主権、ま、侵害の言語道断の話なんですけれども、えー、やはり、えー、武装した高船ですから、<笑>普通の,<笑>あの船じゃないんですよ。はい、そういういものにえー、日本の漁船が、ここはにあの中国の領海だ、違法操業するのは出てけということで、うん、やっぱ追いかけられるってこというは相当多分、えー、あの緊張が高まったのは間違いないんです、ただ、言って皆さん、勘違いしてほしくないのは、はいえー、海上保安庁と違って、中国の海警局の公船というのはう、軍の指揮下なんです、つまり、軍の指示で領海侵入してるんです、これは大きな違いで、軍の指示で主権侵害をしてると。はい、で当然その後ろには陸海空軍がいますから、
0: えーえーえー、そうですよね
4: 東海岸の方にもいろんなミサイル部隊がいますから、うん、で軍の指示で入ったということは、はい、え万が一に備えて後ろのごめんなさい時間がなくなくってししままいました、はい、ありがとうございました、はいはい
1: 、ライブ配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることパーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 続いて教えてニュースキーワードです看護の日え今日5月12日は日日月はは本でで看護の日ですこれは近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで1990年旧厚生省によって制定されました、えー、国際看護協会は1965年から今日5月12日を国際看護師の日に指定をしているということそして今年2020年はフローレンス・ナイチンゲールの生誕200年の記念の年でもあるそうですえー、まあこれ現場でね、今コロナウイルスに対応している方々っていうのは、もうリスクを背負いながらね、うん、ずっとやってくださってますもんね。そうです
2: ね。あのそれで特にですね、はいまあ、この感染症っていうのは。こうスピードとの戦いっていうことをね、うん、あの実際、その感染症の専門医で、あの現場で対応に当たってらっしゃる先生も、そういうことを発信してらっしゃるんですけれども、はい、その何がスピードかっていうと、まあ、感染していくスピードは市中のことですが、うん、要するに病院に入ってからも、ですね重症化するスピードがもうすごく速いってことを言ってるんですよね。はい、で例えばそのえー、最初の頃にまにそういう話ありましたけれども、100人仮に感染者がいたらば、そのうちのまあ 5% ぐらいはえ集中治療室に入ると、はい、いうことですよね、うん、そうしないと助けられないんだという話ありました、で集中治療室に入るっていうと、私たちのイメージとしては、特別な医療をそこでねあの施されるんだろうなというようなことだけ思うんですけれども、その監視してるわけじゃないですか、患者さんを。これを見てるのはまああのもちろん、えー、医師もそうなんですけど、看護師なんですよね、で実際あの、まあ、私も親族がです、ね、この人工呼吸器をつけて、えー、しかもその ICU に入ってるっていう状態の時も経験してますけれども、はい、本当に、まあまあ、これ、大変な仕事ですよ。
0: そうですよねいつ、えー、急変するか分からないから、本当にずっと、はいまあ、見てなきゃいけない,いうそうです。そうですよね、もしかしたら今
2: 回の場合は、ご自身型の感染の危険性というものもすごく高いわけですから、あの通常の、ね、そういったその ICU に、まああのー、人工呼吸器をつけた患者さんがいるという状況に加えて、さらにっていう状況じゃないですか、えーへーへーまあ、これは本当に大変なことですよね。でですからそうした中であの大阪府が、えーまあ、こういう方たち医療関係者の方たちを中心にそういう人たちに特別にその給付金を配ろうということで、はいえ
3: ーえーえー、コロナ基金、えーうん、通称ですね、まあ、それを
2: 立ち上げていると、はい、でこれ、まあその10億円ぐらい超えたというふうに言っていまして寄付,、ねはい、寄付がそのふるさと納税扱いになるんですかねこれは
0: あ。なるほどなるほど
2: 。えー、これに続くねその感染者が特に多かったりするような、うんはいえー、都府県がこれに続く動きもあるやに聞いてるんですけれども、うんはい、それ以外にあとその名古屋市で神村隆市長が、はい、まあ、まだその詳細額やなんかは決まっていないけれども、やはり医療従事者にそのお金を出すと、うん、手当を出すということを言っていますよね。はい、これはもうぜひ本当やっていただきたいし、うん、あのやはり自治体はそれぞれみんな財政力がまちまちですよね。ねうん、だからそういう意味では。あの国もやっぱりそのあたりもバックアップするということをぜひ考えていただきたいし、えーえー、あの二次補正の中にもそういうものも、ね、ある程度含まれてはいるんでしょうけれどもと、はい、といううころです、ね、う
0: そうですすねねそよ現場からはやっぱりこう危険手当のようなものが出ないのかともちろんい
2: そ
0: コロナで診療点数はあのかさ上げしてっていうのは国会答弁でも出てますし、はい、やってると思うんですけれどもそれが手当まで落ちてくるかっていうのは、まあね、病院の経営の問題もその辺で、ね、なかなかあの一律で制度化できないと、うんまあ、病院の中ではなかなかまちまちになってしまうというところもあるし、はい、で一方でやっぱこれ相当リスクショって仕事してるわけですもんねそうです
2: ね。まあ、それと、ですねちまたでちょっと聞くのは、はい、要するにその医療,医療従事者の方というのは、まあ、感染をしている可能性が高いからということで、なんかこう、排除されたりとかですね、言ってみれば、いじめにあったりとかですね、はいえーまあ、そういうその医療従事者の方のお子様も含めて、はいえー、そういう話がありますよね、だからそういうことがないような、一種の,その啓蒙活動というんでしょうか。えーはいこういうういいいいもももものちょっっととあってもいいと思います、
3: うんう
2: んうん、あの政治家からもそういう言葉あってもいいと思いますしそ,す、ね、その種の例えば広報、まあ、CM みたいなものとかですね、はいえー、そういうものをもっとどんどん積極的にやるべきじゃないかなというふうに思います、うん、
0: 確かにね公共広告みたいなものって民放の人間がいるのもなんなんですけれども、うんうんうん、結構こう、うんまあ、CM に空きが出てきているというかそれを公共広告で埋めてる部分って結構あるの思うんですよね。そこのこういう明確なメッセージ
2: を出すもんなんとなくね公共広告ってふわっとしたものが多いじゃないですか。はい<笑>えーえー、だけど、えー、今やっぱりのみもうこれは明らかにねその問題であるわけですから、はい、やっぱりそういう医療従事者の方々をその、まあえー、手当てを出して、うんえー、そのお支えすると、はい、同時にやはりそういう精神的なあの、うん、苦しみあるいはストレスですね、うん、そういうものから少しでもこう、ねうん、軽くなっていただくように。はいそれををサポートすするとといいいうことを考えた方がいいですね
0: 先日、その看護連盟の会長さんにお話を伺う機会がありまして、はい、5月6日の夜7時から、はい、特別番組「ボイス・オブ・ワーカーズ」というものをやったんですが、はい、あのそうなんですよねこういろいろストレスはたまって話したいんだけれども、うん、やっぱり守秘義務が一方で,で、ね、医療にはあるから、はい、なかなか話すこともできないと、うんまあ、あの SNS で特設のページなどを、うんまあ、あのクローズドのものをです、ねうん、あの秘密がばれないようなものを立ち上げて、うん、そこで話を聞くとやはり、っていうのをやってるということはあるんですけれども、うんうんまあ、一方です、啓蒙活動とかもしないと、世間の目っていうものが非常にストレスになったりしますね、そう
2: ですねだからちょうど1か月ぐらい前ですかね、やはりあのニューヨークのナースの方たちがこう、はい、SNS のね、えーまあ、というか、要するにそのカメラの前で、泣いてらっしゃる
3: 映像がずいぶん上が
2: ったことがあるんですよね、えーえー、でそれはやはり、今、飯田さんおっしゃったように、話すこともできないという、このストレスですよね。ですからソロそそろろ例えばその医療従事者の方々をどうケアするか、はい、精神的にですね、うんうんうんまあ、そういうようなこともあのプログラムの中に入れていくっていう必要ももあるかもしれませんね
0: ん、えー、この「ボイス・オブ・ワーカーズ」もまだあラジコンのタイムフリーで明日まで聞けますのでぜひお聞きください、えー、今日のキーワード5月12日、看護の日でした。さあ、メルやツイッター、看護の日ということで様々いただいてますね。えー、まずはこちらは、あ大工のほったて貝柱さんは、あ成田市の方ですね。えー、医療関係の方々、本当にご苦労様です。えー、誰もが医療関係者は大変な状況で頑張っていることを分かってるんですが、ウイルスに感染してるんじゃないかと差別されるという話があります。自分が病院に入ったらお世話になるんでしょう。ゴールデンウィークの休みもなく仕事された方も多いと思います。感謝の念を熱くしようと。をいたただきました、えー、それから実際に、えー、お世話になったという方、えー、墨田区東京墨田区白い田んぼの太平洋さん。えー、今日は看護の日なんですね、私もお世話になってます、主人が脳梗塞、認知症で、看護師さんと介護士さんには大変お世話になってます、脳梗塞で入院中は、動くと血圧が上がるからとか、おむつを使っていたんで、しょっちゅうシーツを変えていたり、よくしてもらいました、今は便秘でうまく便が出せなかったり、認知症があるので、お風呂を嫌がったり、突然怒り出して、ソそばばとか言っちゃうしと、今もデイサービス受けてます、本当に気を使い、配慮していただいて感謝です、一人介護だから、みんなの助けがなかったら途方に暮れていたと思います。本当にありがたいですと看護の現場もそうですが介護の現場も、まあ、感染リスクと戦いながら、うん、これも支えているというのがあるようですね,そうですねうんここもうなかなかあのこう物資が足らないと
2: 、うんね、そうですよ,、えー、うですよいう話を聞きます、ねうね、だからこういうのも一度ねあのきちんとある段階で振り返らなきゃいけないんですけれども
0: 、ええ、医療物資をね,、うんうん、ねあの適当
2: に外国に、ね、振り回、まはい、あの
0: 振り,振りまいてしまったようなことと
2: かね、それからその例えばマスクが足らないと言っても輸出を止めることができないというこの日本の体制ですよね。ううこういうものについても反省の必要がありますね、はい
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。自民党の森山国対委員長、検察官の定年延長を含む国家公務員法等改正案について。今週中に衆院をを通過させる意向を示す自民党の森山国会対策委員長は検察官の定年延長を含む国家公務員法等改正案について週内に衆院を通過させる意向を記者団に表明しました検察官の定年延長部分を削除すべきだとの指摘に対しては法案の分離は非常に難しいとの認識も示しておりますえー、一方、野党、安住国対委員長、立憲民主党、もし削除しなければ採決には応じないというふうに明言しております。うんまあ、この話あの、ツイッターでもなどがありまして、うんええー、にわかに盛り上がったという感じになってきておりますが、なか
2: 、にわかに盛り上がって、にわかに収束したっていう感じじゃないですかね、うん、ツイッター上のことを言うならばです
3: け、ね、ど、はいええええ、ど
2: うも、スパムのような扱いで、えええー、たくさんの,そのハッシュタグ付きのツイートがされたと、まあ、これはなんらかの,その、まあ、普通にですね、ええうん、一般の人たちが、気持ちを持って一つ一つツイートしたというよりは組織的にその大量の、えー、ハッシュタグ付きのツイートを、えー、して、はい、そういう体制をとってですね、まあ、このことをそのトレンドを1位に上げようとしたと、まあ、ツイッターをやってらっしゃらない方にとっては何のこっちゃっていう感じかもしれませんけれども。はい1つのキーワードをあるいは1つのフレーズをハッシュタグというものをつけてツイートをするとそれがそのトレンドというものに上がってきて非常に今この話題が注目されてますよというふうに盛り上げることができるわけですよね。それを人為的にやったんではないかというふうに言われていたりあるいは多くの,その芸能人文化人の方がですね同じそのハッシュタグ付きのツイートをしたことで一気に。これがトレンドの上位に上がったんですけれども、どうもその多くの部分が削除されていると、はい、いうことのようですね。で、まああの、冒頭申し上げましたように、ですね、はいえまあ、通常国会といいますと、大体いい普通はその100の法案が審議されて、まあ、6、7条ぐらい、えー、成立するという、はい、国会は仕事をしなければいけないわけですね。そそそのののうち一つががここ国家公務員法等改正案で、はい、これはそもそもが民主党政権の時からあまあ懸案されてずっと今日までいろんな形で検討が続けられてきたものですよね。はい、で、あのーまあ、国家公務員当然そこにはその検察の関係者も含むわけですけれども、まあ、今のこのえー、非常に高齢化というか、ですね日本人の寿命が長くなっているという中にあって、はいうんえー、年金の支給年齢、これを引き上げていくという流れもある中で、はいうんえー、全体の公務員の,その定年を上げていこうと、まあ、こういうことですよね。うんうんうんはいでその中で、その全体の枠組みの中で、えー、検察庁法というものをもおそこにはめていこうという話なんですがでそれとはまた別にですね、はい、そのお今回、問題になっている、えー、黒田さん。
0: あ東京
2: 高検検事長が非常に官邸に近い人なのではないか、うん、この人のお定年を延ばすために、この法案を通そうとしているのではないかという、うん、全く事実無根のストーリーが流布されて、うんうんはい、それであるならば反対しなきゃいけないというふうに思ってしまった人が、誤解さ,れたさせられた人がたくさんいるわけですね。はいでただですね、この黒田さんについて、とかくいろいろ言われたり、うん、週刊誌書黒川さん,川さん、ごめんなさいあ、はいあの、書かれたりしてるんですけど、はい、これ、私が取材したところでは、事実と違いますね、はいあのうん。もうちょっと踏み込んで言うと、ですね、はい、例えばその、まあ、安倍政権とか官邸とかっていう広い言い方をすれば、はい、あもちろん、その接触、接点がないわけじゃありませんけれども、はい、例えば、安倍総理っていう、この個人というふうに捉えてみるとね、はい、むしろ、あの黒川さんよりも別の人の方が個人的にはちょっと距離が近いんじゃないかなと思われる情報もあります。
0: ほう、あのライバルになってる方、はい。そうですねほ。
2: あるいはですね、えっ、ー、と例えばこの安倍政権ってもう七年以上になるわけですけれども。はいあのこれまでのいろんなこう局面があった中でですね、えーえー、例えばその特定秘密保護法とか、はい、いろいろ難しい局面ありましたね、えー、そういうふうな時に、えー、その当時の官邸を安倍官邸ですね、はいうん、支えてきたのは黒川さんじゃないんですよね。うん
0: ,うん,うん,うん、うん確かに、あのー、私も記憶しているのが、うん、そうそう、あのー、共謀罪といわゆる呼ばれた、あのはい、特定秘密保護、えー、組織犯罪処罰法改正案の、はい、あの時に答弁に立ってた刑事局長当時、はい、そうです,そうです
2: はい、が実は
0: 今、その取り沙汰されてる
2: 、ね、ういるう登場人物のうちの一人なんですよね。ですから、そういうことからすると、えーえー、その同志であるという感覚で言うと別の人の方がそうなんですよ
3: 、つまりも
2: ともと黒川さんありきっていう話でも何でもないんですね
3: 。
2: それよりも現任の、はいえー、と稲田検事、はいはい現現総,はい、総長が、はい、この方が本来だったら1月でしたかね、えーえー、にあの定年の予定だった。
0: えー、あのー、この方、誕生日7月なんで、はい、その任期としては、たまあ、定年としてはそこまでいけるんだけど、バト
2: ンタッチをね、1月っていうふうに言ってたんだけれども、これを延ばすという状況になったわけですよね、はい、それはその,そその例えば、えー、IR の事件もあったり、はいあの、ゴーンの事件もあったり、えー、かなり大きなことがいろいろあって、ですね、えーえー、じゃあちょっとしばらくこの体制を動かすのをやめようという流れがあって、玉突き的に出てきたことなので。
0: あのね、今、公認と目されている黒川さんは、お誕生日が2月で、検事生だと定年63だから、え
2: ーはい、おこのまま行くとバトンタッチでき,きないじゃんっていう話になっちゃったと、うまあ、こういうことなんですよね、はい、だからその黒川さんとあたかも非常に特別なね、なんかこう、癒着的な関係があるかのように言われてるけど、それは全くちょっと筋の違うことだし。うんうんそれからあえて言うならば、やっぱりこういう時期に、ですね、はい、そういうその事実であるというふうに確定もしてないようなストーリーを作ってね、うんうんうん、そこでなんかこう、積極的に盛り上げようみたいなことをするっていうのは、あんまりにも筋が悪いんじゃないでしょう
0: かね。えー、メールいただいているのがです、ねうん、こちら、あの豊松さんという横浜市神奈川区の方ですが、森かけ桜よりコロナをやれとお安倍政権支持の方おっしゃってましたが、この警察官検察官の定年延長はコロナ対策より大事なんでしょうかと、まあ、あの昨日枝野さん、えー、立憲民主党の代表、あのなぜ今みたいなことをこう言ってましたけれども、<笑>えーまあ、この辺っていうのは、もともと議論が長く続いてたてです
2: ね、えーそれとねやはりそのさっき申しましたように、これは定年、ええ、あの要するに定年延長というよりも、はい、むしろですね、うん、その年金の支給年齢、はい、これを上げていくと、
3: は
0: い、
2: いうことを準備するため、うん、そして、そのこれ、例えば今、仮に法律が通ったとしても、ですね、ええ、施行するのは2022年の4月からってことでしょそうで
0: すねはい
2: だから、そういう点からも、そこである程度、いろんな他のものも調整していかなきゃいけないというスケジュール感の中で出てきてる話なんですよ。う
0: ーん2022年がどういう年かというと段階の世代が75歳以上後期高齢者になり始める年でもある
2: 、うん、そうですね。
0: いうこ,とでここから先、はい、年金医療介護、財政がよりひっ、うん、迫していく可能性があるぞというのが、はいうねえーまあ、スケジュール的にはこう見えているそう
2: です。ですから別のステージに上げなきゃいけない、はい、そのために国家公務員全体をそのように制度改正しなきゃいけないという流れの中で出てきてきる話でですから
0: 全体のの逆算の中で、はいはい、それと
2: さっき申しましたように全く別次元の話で言えば。はいえー別に黒川さんがどうのこうのというこれ問題では実はないといいうことなんですよ
0: ねうんだからあのなんかいろんな問題がごちゃごちゃに
2: なってででミス
0: リードを生みやすい環境になっているわけでわ
2: ざとごちゃごちゃにさせてミスリードをしているというふうに私には見えますし、うんう
0: ん、であんまりそこを説明するちゃんと説明してくれる人がいないいい
2: ないそれとねやはりさっき申しましたようにもともと黒川さんの、まあ、ライバルのように今言われている方がいますけれども。はいどうもその、まあ野党とかメディアは、今のところはこの方を推したいのかどうか、ちょっとわからない、ええ。この人、まあこの方がっていうよりもですね。で、なぜそのメディアがその人を推すのかということについても、とかくのことが言われてるわけですよね。どうもその、まあ検察の一部からですね。特定のメディアにいろんな情報がリークされてるんじゃないかと。はい、で、そういう流れを支守せんがために。このまあ、彼らが政権に近いと思っている黒川さんではない人を推して
3: 、
2: まあ、ある意味、恩を売って、ですね、はい、そういうことをそのメディアもやりますからね、民間の組織に対してでも
3: 、自分たちが
2: そのメ,ディア人メディアがあたかも人事に介入するような形でね、えー、ことを作り上げて、そしてそこに恩を売って、その後、いい関係を作っていこうと。いうようよな目論みがあるんじゃないかというようなことも言われているわけですよね
3: 。だとする
2: と、相当これ、筋が悪いので、やはり、まあ、こういう時ですから、はい、事実よりもストーリーありきみたいな政局だけはやめてほしいうんというふうに思います、ね
0: はいえー、今日のスクープアップ、国家公務員法等改正案についてお話しいただきました。